0: Можно поговорить про обесценивание? И у меня есть кейс от слушателя про агрессию.
1: О, Интересно. Интересно. А про агрессию в каком смысле? В широком смысле или вот в таком условно-бытовом?
0: Ну, это не про домашнее насилие. Это, скорее, меня все бесит, меня все раздражает, меня все раздражают.
1: А, не, я имел в виду даже не про... Знаешь, вот можно же по-разному слово агрессия использовать. То есть вот есть узкое, слово, узкое понимание такое, которое бытовое, что ли. Да, мы говорим про агрессию как про злость, либо там ну, как раздражение. То есть так или иначе, это про что-то такое, вот связанное с чувствами, которые мы условно относим к негативным. А можно рассматривать агрессию как, не знаю, там, вот если взять спорт, и там два боксера агрессивно там, друг друга пытаются колотить, да? У них-то чувств нет. Ну, нет, у них могут быть, конечно, чувства, да, но не обязательно. То есть они могут это делать агрессивно, но при этом друг на друга не злиться, и в целом друг друга даже как-то уважать или там... Тепло друг к другу относиться. Но у них есть вот некая агрессия, да, которую они друг, друг с другом пытаются выразить. Ну, то есть это когда когда, когда мы действительно просто что-то что, что делаем. В целом любое действие вообще в окружающей среде можно рассматривать как некую агрессию по отношению к ней.
0: Тут скорее человек сам для себя понял, что он очень часто бывает гневлив. Я сижу, занимаюсь своими делами, тут ко мне подходит собака, приносит игрушку и меня прям типа ааа уйди от меня, я сейчас занят. Если хоть что-то идет не так, как запланировано, запланированно, как хотелось бы, или что-то отвлекает в момент, когда я очень занят, то меня сразу все начинает очень сильно бесить.
1: Ну, собаки правда могут раздражать. Вот у тебя сейчас там какая-то собака на фоне лает?
0: А у меня на улице лает, да.
1: И она меня слегка уже раздражает.
0: Да. Он сказал, Поэтому, что он даже да, ну, потому начал... Потому что оно, правда, мешает. Он даже начал вести дневник злости. Я посмеялась, конечно, в этот момент. Я говорю, то есть люди ведут обычно дневник счастья и радости, а ты записываешь, что тебе бесит. Он говорит, типа, да, я вот записываю, что мне бесит. И в этот момент я немножко анализирую, может быть, отхожу от этой агрессии. То есть смещаю фокус самой эмоции на какой-то анализ.
1: Ну, это, знаешь, это, конечно, если бы это была какая-то сессия, то вот точно имело бы смысл поисследовать, что человека за злость. Ну, потому что, очевидно, сейчас есть предположение о том, что злость есть, но источник, как-то объектом применения этой злости и раздражения оказывается кто-то другой. Ну, вся вокруг. Ну, скорее, знаешь, это вот достаточно типичная просто картинка, когда а -а, под руку попадаются те, кто не могут сориентироваться в пространстве так, как... Ну, то есть это дети и животные. Они не, не считывают еще, они научились считывать нормально, да, что человек, который мне сейчас подходит, злой, и отгребают от него. Пришел папа с работы, да, а это ребенок подлетает, папа, давай поиграем. А папа злится на начальника. А ребенок не понимает, что папа злится, да, но не прочитал по каким-то признакам. Ну и папа вместо того, чтобы сказать, что, знаешь... Сейчас пока злой, мне надо там как-то отдохнуть или что-то с этим сделать. Он начинает трявкать, что ну вот, ты ко мне не лезешь, не видишь, я занят. Ну, или собака в данном случае.
0: Слушай, надеюсь, насколько я поняла, проблема не в том, что есть злость на кого-то. А то есть, вот я сижу, занимаюсь за компьютером своими делами, и ко мне подходит, собака приносит игрушку. И из-за того, что она меня отвлекла, то есть она подошла не в тот момент, в который я хотел бы, чтобы она подошла.
1: Это так описывается, этот случай. Понятно, что он вот именно так воспринимается, и так, ну, головой именно так описывается. В этом смысле, да. Но ну, все равно же даже участник этого события, да, сейчас, похоже, понимает, что его, э, сила его ответной реакции, она выше, чем, собственно говоря, раздражитель. То есть реакция на стимул, она как будто слегка преувеличена. И это значит, что, ну, так можно предположить, что у него есть внутренняя уже готовность так отреагировать.
0: Может быть, это привычное поведение.
1: Было бы привычное, он бы с этим этому не удивлялся.
0: Я не думаю, что он удивляется. Я, насколько понимаю, его это беспокоит.
1: Я скорее предположу, пока знаешь, что вот, ну, это, конечно, это проблема в том, что у нас сейчас нет под рукой человека, чтобы мы могли задать ему там несколько вопросов. Но я все-таки начал бы исходить из того, что базовое предположение, что у человека уже внутренний уровень злости и раздражения сейчас достаточно высокий. И он пока не понимает на что. Это же... То есть он такой, знаешь, не не неосознанный пока внутри, и в этот момент кто-то его триггерит, то есть является таким триггером, спусковым крючком.
0: Но, слушай, это на самом деле очень похоже на то, что ты, знаешь, как ты, когда очень устал, ты себя собираешь в какой-то момент для какого-то действия. И если себя в этот момент, когда ты очень собран для какого-то действия, беспокоит, ты как бы разваливаешься на части и, ну, выплескиваешь накопленные.
1: Да. Ну, смотри, это как раз и говорит о том, что, ну, я пришел, вот я уже устал, да, у меня есть очень много, вот, очень мало энергии на то, чтобы что-то делать. Я начинаю себя там какими-то словами там заставлять что-то делать и так далее. Это процесс. И это не означает, что, в общем, я сейчас отреагировал на человека, который ко мне подошел. Ну, и что там? помешал мне это сделать по большому счету, то есть вот предварительная часть, она в общем уже ну, важна. То я проигнорировал свои потребности в отдыхе, да, что я возможно проигнорировал свою злость и раздражение, нежелание что-то делать, Ну, то есть как-то заставил себя это делать. Вот важнее вот для меня точно важнее вот этот процесс, ну что с человеком такое происходило в фоне перед этим, да, ну какие вещи он проигнорировал, какие сигналы он проигнорировал, какие свои чувства он удержал до этого. А не вопрос, как, почему он сейчас на что-то тригернулся. Ну не выдержал, очевидно.
0: Слушай, а это может быть какая-то детская травма?
1: Что ты имеешь в виду?
0: Ну, понятная история, когда мы устали и контроль над эмоциями утерян. Ну, то есть он ослаблен. Ну, может быть, это не про усталость, а про то, что я привык так реагировать. Я привык так реагировать, если меня отвлекают.
1: Ну, великое искушение, конечно, все, что с нами происходит, объяснить детскими травмами, но то, значит, я привык так реагировать. То есть если человек так привык реагировать, он не пойдет потом к терапевту, скорее всего, по собственной инициативе, и не скажет, что что-то меня это начало беспокоить.
0: Ну, представь ситуацию, я ребенок, и я хочу докопаться до своих родителей. И родители на меня агрессивно реагируют в этот момент.
1: Что значит агрессивно? Смотри, если родители говорят, Сашенька, мы устали, нам надо время отдохнуть, и вот нет, мы с тобой играть не будем. Ну, это ребенком тоже, и, в общем, это и является тоже достаточно агрессивным. Но при этом они не хамят, не группят, не бьют тебя, не орут на тебя и так далее. Тоже достаточно агрессивное отстаивание своих границ родителей. То есть нет и все. Отдохнем, тогда к тебе вернемся. Просто я к тому, что тут надо понимать, ну агрессия, агрессия рознь. Хорошо отстаивающие свои границы родители ничего не сделают с ребенком. Они скорее ну и ему сделают хорошо и его чему-то научат.
0: Но я прям говорю, если вот я подхожу и такая пап, 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 пап там вот что-нибудь, смотри, я что-нибудь сделал и мне такие, отстань, надоело, блин, уйди.
1: Не до тебя сейчас, Не да. до
0: тебя сейчас вообще, да. И так повторяется, я не знаю, 20, 30, 40 раз, ну, в общем, всю мою жизнь, допустим, вот происходит. Ну, в какой-то момент, понятно, ты перестаешь подходить к родителям, потому что ты уже можешь предсказать реакцию. Но может быть, что ты повторяешь поведение своих родителей.
1: Да, все может быть, но, видишь, когда человек повторяет какие-то штуки такие, для него они зачастую становятся просто в порядке вещей. С чем он приходит тогда? Ну, ты описываешься ты описываешь в том кейсе, который ты описываешь, да, скорее человек говорит о том, что он сам обнаружил, что в какой-то момент mm -hmm. уровень его реакции, ну, уровень эмоционального вовлечения выше, чем того стоило.
0: Ну, видишь, тут я не а знаю. Ты описываешь
1: простой случай, ты, ты больше описываешь простой случай, когда родители отмахиваются.
0: Я не знаю, сам че ну, то есть человек типа обнаружил. тебя. Или mm -hmm. ему кто-то сказал, типа, слушай, что-то как-то ты слишком авиреакшен у тебя. Может быть, типа, у тебя все
1: хорошо. А это принципиально. Понимаешь, то есть, вот, поскольку в кейсе этого не было, то мы можем только догадываться. То есть, если бы человек пришел и сказал: В принципе, я живу как живу, я реагирую, как всегда, реагировал. Но мой партнер начал давать мне обратную связь: что что-то я его и ее там слишком сильно плющу. Что-то она вот прям вообще невыносимой ей со мной. А я не понимаю, что Ну, я вроде все как всегда делаю, да. То есть тогда мы говорим о том, что, скорее всего, у человека есть какой-то привычный паттерн поведения, который он вообще даже не очень понимает, чем может там, зацепить, как-то обидеть его партнера. В данном случае, похоже, все-таки человек понимает, и, похоже, понимает, что это слишком сильная реакция. Вопрос вот действительно, да, ну, это какая-то его хроническая история, то есть он знает об этом, и она его сопровождает с детства. И тогда, возможно, он с детства научился удерживать некую агрессию. Она у него вырывается только в определенные моменты, да, когда это для него относительно безопасно. Ну, то есть, условно говоря, он не реагирует никак на учителя в классе, потому что ему влетит, он не реагирует на пап с мамой, но он наверное, надувает лягушек через трубочку и временами мучает котиков и собачек во дворе. Либо это у него, скорее, уже там, взрослая реакция. То есть в детстве он как-то нормально с этим обходился, но что-то у него сейчас происходит. Например, действительно, сейчас он в таких отношениях с партнером, когда он не может ему высказывать свои негативные реакции, что он злится, обижается, раздражается и очень много этого удерживает. И тогда агрессия на собаку может быть просто ну знаешь, таким маркером, что слишком много внутреннего раздражения, напряжения, и вот собака оказывается именно тем, Единственным доступным способом отреагировать, в общем-то, и показать, что этого много. Тут важно, конечно, понимать и вот это как раз тот случай, когда мы не можем просто по одному. Случай может, ну, то есть, описываться как будто одинаково, да, но если там поспрашивать, дальше вот очень разные предыстории, очень разные какие-то вокруг этого еще выстроены конструкции. И это прям совсем разные по своей механике ситуации.
0: Мне кажется, что когда человек сам осознает, что у него очень сильная реакция, ну, то есть это уже неплохо. Он же может себя анализировать и как-то рационально с этим обходиться. Но вот когда человеку говорит об этом партнер, то это уже сложнее.
1: Знаешь, Не знаю. Я думаю, что иногда... Да и не то, что иногда. Я думаю, что во многих случаях голова не очень как будто помощник в этом всем. Мы можем что-то понимать, но у нас все равно вопрос всегда почти остается, и что мне с этим делать. Ну вот я понимаю, да, как мне дальше с этим обходиться. И я тут не знаю, тут может быть как раз и проще даже ситуация. Ну, то есть у меня есть привычный способ взаимодействия в семье. Ну когда, там, знаешь, мы друг на друга там машем руками, кричим, э, такой итальянский, знаешь, стиль выяснения отношений. А и мне партнер дает сигнал о том, что ну, для него это плохо приемлемо, потому что он воспринимает это как действительно физическую угрозу. Ну, мое размахивание руками, да. И это скорее говорит о том, что нам ну, надо как-то с этим про это поговорить, там, знаешь, просто подоговариваться, когда я просто про это узнаю. Ну, если я хочу с человеком выстроить отношения, то есть объяснить, что вот, вот это у меня вот так, да, договориться о правилах. Давай мы будем это как-то делать. То есть, что если ты увидишь, что для тебя это представляет какую-то физическую угрозу, каким образом ты дашь мне знать? Станет ли тебе легче, если я в этот момент ну, отойду от тебя, там, не знаю, на три метра назад? Есть, обычно действительно от этого становится легче, да, то есть для человека, который вот опасается, просто что рядом с ним размахивает руками. Я там, продолжу размахивать руками, да, но надо приличного на, на приличном от тебя расстоянии но чтобы и тебе спокойнее было, и я свой привычный какой-то формат хоть, хоть, хоть как-то в каком-то виде сохранил. Ну и так далее, да, то есть это уже такой вопрос. Не знаю, по-моему, это всегда неплохо, когда пара начинает про такие вещи договариваться. И в этом смысле просто знание этого, оно скорее, ну, как-то уже помогает сделать какие-то действия. А вот осознание того, что я удерживаю какую-то агрессию, и могу ее выплеснуть только на собаку или ребенка. Ну, иногда помогает тоже, конечно, но зачастую, я думаю, когда это ситуативно, и это не является привычным патерном поведения вообще, в целом, свойственным этому человеку, это поможет... Когда он поймет, что «Ой, я злюсь на собаку», хотя вообще-то на самом деле я в глубине души злюсь на начальника, но себе никак этого не понимаю, себе об этом никак не, не признаюсь, то да, это может помочь. А если для него это хроническая история, когда он в принципе на всех значимых людей не может высказать ну, как -то, негативные чувства, вылетели еще что-то и страдают только безобидные кто-то, то это осознание это вообще ни к чему не приводит обычно. То есть это хорошо, прикольно, первый шаг как будто сделан, да но дальше там еще длинный путь. Человек должен какой-то для себя принять решение, что он собирается вообще что-то с этим делать. Ну, то есть как-то рискнуть в своей жизни. В целом же любая терапия, направленная на изменения, это же риск.
0: Бывает такое, что в этом стыдно признаться терапевтом.
1: Это зависит от того, ну, есть ли внутри какие-то набор правил, которые человек в этом случае нарушил. Его собственных правил. Если у него есть там внутри какое-то утверждение о том, что, не знаю, нельзя проявлять слабость. Да, и при этом, что а если я на кого-то накричал, то это я тем самым проявил слабость. да, Ну, такая вот связочка. Я, ну, тогда человеку, да, он, о, я накричал, это слабость. Слабость проявлять стыдно. Ну да, тогда человеку будет стыдно признаться терапевту в том числе. Но это индивидуальные наборы, они же у нас у всех разные. Они всегда есть, они есть у всех, вот эти наборы, чего делать, ну типа нельзя. Причем мы головой можем даже не соглашаться с этим, но при этом каждый раз вот все равно сталкиваться с этими утверждениями внутри себя, их как-то немножечко преодолевать, там, не знаю, справляться, бороться с ними.
0: Ну, То есть агрессия это, по сути, невысказанная, не сделанная какая-то потребность, не полученная.
1: Агрессия это... Смотри, если мы говорим, важно понимать, о чем мы говорим, если мы говорим об агрессии как о действии во внешней среде, то это скорее как раз высказанная и сделанная потреб, ну, реализованная потребность. Она может быть, конечно, направлена не совсем туда, но это уже некая попытка реализовать эту потребность. То есть, если я бью грушу боксерскую, то, в общем, я, ну, уже вот тут вопрос, да, это просто я там спортом занимаюсь или это я сейчас вот свою агрессию и я уже даже вообще могу представить, кого я сейчас бью. Вот. Если я пью прям реально своего обидчика, то, в общем, это, это вот, ну, я прям свою потребность сейчас удовлетворяю, наверное, максимально точно, как бы она в голове у меня и представлялась. А если я в этот момент человека не бью, но злюсь на него, и в этом смысле испытывает чувства, да, которое мы называем там часто агрессией, да, вот злость, раздражение, то это да, это я не сделал. Хотел ударить, не ударил. Хотел там что-то такое с человеком, да, укусить его. А сам сижу и, там, не знаю, ногти грызу в этот момент удержал это действие. Или сижу и, знаешь, так щелкаю пальцами рук ну, своих. Да. Ну, это же прям как, как раз при признаки того, что ну, человек какой-то. Один, ну, мелкие признаки, понятно, что они не являются прям, не, не, не то, с чем имеет смысл работать. Ой, вы там грызете ногти, да, это, давайте мы сейчас будем с этим прям работать. Скорее на это имеет смысл обратить внимание, что у человека похоже есть, правда, признаки тогда. Но есть такой способ удерживать свою агрессию, да, и направлять ее на что-то там такое, вот на себя, например.
0: Ну, вот это я тоже думала про то, что мне кажется, часто, но ну, не часто, но бывают случаи, когда Вместо того, чтобы как-то вынести агрессию из себя и направить ее на внешний мир, занимаются нанесением ущерба себе.
1: Конечно, выдергивает волосы, да? Там, не знаю, девушки сидят, и знаешь, ожесточенный лак на, на ногтях начинают так сколупывать. Там вот так вот, прям видно уже, прям, что сейчас она вместе с ногтями, этот лак склупнет. Ну, это помогает? Скрипят зубами как раз-таки, да? Вот. Скриже ищут прям вот то, вот, вот, с чем это тобой сегодня там, начали разговор еще за, за кадром, так сказать. И это правда помогает, и это правда может оказаться наиболее таким простым, безопасным способом в данной ситуации. Ну, свою агрессию куда-то деть. Ну,
0: интересно же природа этой агрессии. То есть почему она появляется? Не все люди агрессивны. Не все люди будут вмещать это физически. В
1: смысле, не все люди агрессивны. Ну, как это природа? Мы... Это не это. Нет, мы не... Мы здесь исходим из того, что люди не просто так агрессивны или не агрессивны. Это что-то, что либо возникает в ответ на воздействие из внешней среды на нас, либо это, когда мы хотим что-то получить во внешней среде. Тогда у нас возникает, ну и в том, и в другом случае, некая агрессия. Суть, в общем, и того, и другого примерно одинакова. Мы хотим, чтобы внешняя среда что-то что нас как-то удовлетворила. Ну, то есть, пример, который я там студентам привожу, например. Просто он такой классический, что ли, пример, поэтому его и приводят, да. Я хочу удовлетворить голод. Я беру яблоко, да, и начинаю его грызть. Понимаешь, да, что это действие, вообще-то, если на него посмотреть со стороны, оно, в принципе, достаточно агрессивно.
0: Вгрызаться зубы, когти.
1: Ну Да, да я, я его разрушаю прям, да, то есть, вот было целое красивое яблочко. Я его разрушаю, потом я начинаю его зубами своими пережевывать просто. Потом я это проглатываю внутрь себя. И дальше я его перевариваю, воздействую на него химическими веществами. В общем-то, я проделаю ну, достаточно агрессивное действие, просто оно для нас очень привычное, и мы никогда в этом контексте не задумываемся. да То я его физически химически уничтожаю, а так-то я практически это нацистская Германия по отношению к яблоку объявляем войну и внезапно, да и вот поэтому все люди в той или иной степени агрессивны, просто но ну, некоторые формы агрессии для нас привычные, мы на них не обращаем внимания. Это не означает, что оно в нас вот эта агрессия как как-то. Вот я поэтому и спрашивал, что ты имеешь в виду под агрессией, потому что у слова агрессия есть вот это вот да, представление о том, что это связано с какой-то злостью. Я ем яблоко без всякой злости к нему, но делаю, в общем, агрессивное действие. И это вот важно понимать, да? Ну, что это может сопровождаться злостью, может не сопровождаться. Я могу там, не знаю, заниматься своей карьерой достаточно агрессивно, но не быть злым человеком при этом. Я могу делать это очень по-доброму и, в принципе, ну, как-то относиться уважительно к окружающим меня людям, но при этом вполне агрессивно стремиться к карьерному росту, например.
0: Хорошо, давай... Поговорим тогда скорее про гнев, потому что гнев — это скорее про слова и про какие-то словесные реакции. Ну, это может быть еще про кидание каких-нибудь вещей. Но это скорее не про нанесение физического вреда.
1: Так все таки сл слова или...
0: <laughs> Без нанесения физического вреда.
1: Давай про поговорим про гнев.
0: Ты считаешь себя... Я пытаюсь подобрать слово гневливым. Я просто считаю себя... Довольно гневливый. Слово такое смешное. И я знаю, что я могу нанести вред своими словами, потому что я их могу очень тщательно подбирать и причинить боль.
1: Знаешь, я вот думаю, смотри, давай попробуем, ну тогда вот если про это говорить, попробуем представить, да, как, как для нас выглядит человек, который гнивается, или гнивается. гневается. Или гневается?
0: Гневается. Человек, который как-то очень громко говорит почему-то я представляю его. А ты
1: сказала, хотела сказать «орёт».
0: Нет, я представила, почему-то его с таким красным лицом, который такой, знаешь, прям,
1: прям Прекрасно.
0: активно как-то это делает.
1: Да, прекрасное такое красное лицо, он очень громко кричит. Да. Ну, то есть, вот прям реально гневающийся, да, он орёт в этот момент. Вот так. мне кажется, что, что он можно еще?
0: говорить гневно и не, не громко. То есть, ну, это не, это думаю, может быть протональность. Вот нет,
1: как вот я думаю, что вот как раз ты же хорошо описала в самом начале, да, что я не раздражаюсь, я не злюсь, я прям вот гнилый. То есть вот у тебя хорошо в начале было описание, да, вот когда ты говоришь, ну, это вот когда кричат, машут руками, да, там, и что-то еще делают, ты сказала, я прослушал, что.
0: Ну, у меня просто активно я сказала, что делать как-то. Быстро да, может быть. да.
1: Ну вот, вот, давай попробуем себе представить вот там, не знаю, животное, которое так делает. То есть, если нам вот с человеком как бы пока, ну, там у нас социальные всякие штуки мешают, да, давай представим себе животное, которое, вот, не знаю, стоит примат какой-нибудь, да, который громко орёт и размахивает своими этими конечностями, условно, руками. И так интенсивно. Как ты думаешь, что он делает в этот момент?
0: Отпугивает?
1: Да. Прям вот буквально отпугивает не знаю, можно предположить, что он отпугивает либо каких-то других обезьян, которые из другой какой-то этой банды, либо каких-то хищников отпугивает. Обезьяна стоит, отстаивает свои границы такие, свои собственные, своего семейства, своей стаи. И человек, когда гневается, он, похоже, не находит другого способа это сделать. Как-то воздействовать на другого человека. Либо на другой, на что-то Другое неодушевленное. В принципе, можно себе представить, что человек стоит и орет на машину, там на автомобиль, да. Там будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса, да, и потом бьет его. Помнишь, как в фильме выругался, еще и стукнул, стукнул потом по нему такой вот. Ну да, то есть другого способа не нашел, вот просто как это сделать, да, без этого. Вот и это вот его крайняя форма, такая выражение своего вот этого вот. желания, чтобы в нем что-то поменялось. Более того, в фильме, кстати, машина завелась после этого, ты помнишь? То есть иногда это вот срабатывает. Иногда только такие способы помогают.
0: Мне кажется, тяжело в себе принять, что ты можешь быть эти три Гнев, злость, ярость. Особенно ярость, мне кажется. Почему? Социально неодобряемо.
1: Знаешь, это вот...
0: То есть это может быть одобряемо на работе, допустим?
1: нет я просто думаю, давай все-таки как-то это про ярость, да, и про гнев все-таки. Гнев это больше действительно, вот для меня точно когда говорят, это больше про некоторую форму выражения такую, которая больше связана с криком, там, не знаю, возможно, действительно с какими-то там битьем посуды, размахиванием руками, ну, то есть, ну, как будто еще не совсем прямая форма, а ярость это уже что-то, что направлено уже на уничтожение объекта, вызвавшего твою злость. То есть, когда я схватил биту бейсбольную и начинаю эту машину крушить уже, вот это уже ярость. Или когда я набрасываюсь на человека, который ну, внезапно меня там, не знаю, как-то так зацепил в метро, да, и начинаю его избивать, вот это уже ярость. А гнев это когда я стою и ору на него, ну вот, ну, чтобы хоть как-то развести, Но да, это же не все смешивать. равно импульс. и
0: ярость. Импульс, то есть это не, не контрольное, подконтрольное, то есть это не то, что я сейчас такое подумала, вот я сейчас буду кричать две минуты, размахивать руками, и говорить вот такие вот слова. Нет, это случился. и...
1: Знаешь, это зависит... Это может быть и так, то есть это может быть и осознанно. Я вот иногда выбираю вполне осознанно гневаться, гневаться. Я понимаю, что, в принципе, мне станет легче. И я понимаю, что для меня эта форма, она подходящая вот сейчас. И я такой, ну окей, подрезали, ну, получите, я сейчас вот... Скажу все, все что, что я, думала, я про вас о вашем, о вашем автомобиле, да, и вашей манере на нем передвигаться в потоке.
0: У меня сейчас будет сейчас два вопроса. Первый вопрос, если я такая фефочка-фефочка, какая я, никогда не злюсь вообще, я вообще не знаю, что это такое. А второй момент, когда я реально не знаю, что такое вот быть в импульсе, и скорее про холодные расчетливые эмоции, холодные выражения Скорее, манипуляцию
1: с помощью
0: гнева или. А злости. вот
1: первый случай, это похоже, да, то, что ты вот перед этим уже как-то начала развивать тему про, про некоторую табуированность негативных чувств условно. И тут, ну тут, это такая история, что действительно у нас есть в обществе, как будто даже в самом названии негативные чувства. Мы уже, как будто, говорим, что это нехорошие чувства. То есть нельзя там испытывать гнев, нельзя испытывать злость, нельзя испытывать раздражение, нельзя испытывать, не знаю, зависть, нельзя испытывать уку нельзя испытывать что там еще. Разочарование, страх. Ну, то есть, вот все эти чувства, они как будто вот относятся к числу что там у каждого человека может быть какой-нибудь вот, какой вот запрет. Если... Ну, Как-то стыдно ст... скучать, например, или стыдно там, испытывать отчаяние или стыдно испытывать раздражение и злость запрещено это делать просто тоже стыдно ну нельзя 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 бояться да надо быть смелым чуть чуть ты трусишь то нельзя трусить то есть это у нас именно так да то есть у нас чаще все-таки вот под запретом те чувства которые мы к этой категории условно относим действительно надо разбираться то есть что то важно понять что все эти чувства они они естественны для человека. То есть человек, в принципе, не может их, по большому счету, как-то что-то с ними сделать. Ну, повлиять на появление этих чувств. Человек в состоянии выбрать только форму отреагирования. То есть я могу как-то выбрать, как я буду скучать. Или, ну, как я буду делать так, чтобы, ну, со своим, ну, как это, моя осколка заняла не очень много времени, да, то есть, как я себя буду развлекать, например, или как я буду бояться, или как я буду реагировать, исходя из своего раздражения, то есть, я могу, правда, ударить человека, могу сказать, что, извините, вы мне сейчас на ногу наступили, я требую, что вы в сатисфакции». Форму мы можем выбрать. Это то, что человек может контролировать так или иначе, да, если не брать вот эту вот импульсивную ярость, про которую, например, ты говорил, да, когда человек прям совсем теряет способность управлять своими импульсами. А появления чувств нет, поэтому нельзя говорить, что плохо или хорошо испытывать злость и раздражение. Скорее это, ну, возникает вопрос, если человек говорит, что я не злюсь, в принципе, я не раздражаюсь. Скорее это говорит о том, что действительно больше. О том, что человек это приучился не осознавать. О том, что его привычный механизм не осознавать, когда он раздражается, когда он злится. И в общем это не очень здорово. Ну, во-первых, потому что, ну, если исходить из предположения, что все злятся, все раздражаются, значит, это он делает неосознанно. И это может выражаться в каких-то других формах, да. Ну, либо, как мы уже говорили, он направляет свою злость агрессию на себя не, не, неосознанно, либо он это делает, но делает э, какими-то другими способами. Ну, например, в виде пассивной агрессии. Он такой: Ну, я нет, я. Знаешь, просто пример какой-то такой, да, что. Не, я очень редко раздражаюсь, я очень это. Смотришь на человека и понимаешь, что а в нем ну, злость это много, желчим много, и проявляется она в виде. Юмора и сарказма, как он считает юмора, да, то есть я, типа, душа компании, я просто постоянно шучу, а вся компания вот от этих шуточек уже плачет, ну, потому что каждый раз это что-то такое, вот, очень по-больному, а человек такой, а внутри я злости нет, 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 что вы, что вы, я ж не злюсь, никакого раздражения у меня на своих друзей, тем более, да, как можно, вот, то есть это вот, не бывает людей, которые не злятся и не раздражаются, если они про это говорят, значит, ну, внимание, внимание, куда-то вы свою злость злили. Ищите куда. Во-первых, ищите куда, а во-вторых, ищите причину, ну, почему вы это себе не позволяете делать. То есть, что за идея, что фефочка-фефочка не может злиться? Кто сформировал этот странный образ? В чем ценность этого образа, да? А, и важно же понимать тоже, да, что у нас вот, они, вот все эти чувства, они как будто полярны. Ну, то есть, если я злюсь, то у меня есть еще и обратное чувство. Типа радость. Радуюсь, да. И в общем-то, в общем-то, да. То а, если я не злюсь, то я и не радуюсь. Чаще всего именно так. Чаще всего именно так, что если я убираю из этой полярности какое-то одно чувство, да, то у меня появляются проблемы и со вторым тоже. Типа человек приходит и говорит, в общем-то жизнь у меня как будто неплохая. но что-то у меня вот такое нет поводов для радости. Ну, как будто вот, ну вроде неплохо все устроено, но как будто не могу по-настоящему порадоваться. Там всегда будет возникать вопрос: а, окей, порадоваться ты не можешь, а позлиться. И зачастую обнаруживается, что вот как раз позлиться. То есть человек-то не запрещает себя радоваться, но ну, у него проблемы со злостью. Вот она-то под запретом. Ну, а радость отвалилась вместе со злостью.
0: Как любопытно. Ну а если второй вариант, когда я осознанно не даю себе злиться. То есть ты чувствуешь, что ты начинаешь ходить в гнев, в агрессию, останавливаешь себя?
1: Ну, возникает сразу фантазия, что, знаешь, у человека есть ну, некая, Раз он это делает осознанно, то у него есть некое представление о том, что будет, ну, каковы будут последствия. И, Ну, то есть как-то скорее... Вот у меня сейчас возникает сходу фантазия, что человек преувеличивает свою силу своей, своей разрушительности.
0: То есть это боязнь причинить другому человеку вред во время своих вот таких агрессивных
1: вспышек. Да, и таким образом, знаешь, с одной стороны, я как будто говорю, что я о тебе забочусь, а с другой стороны, я вообще даю послание, что «Ой, ты такая хрупкая, ты такая беспомощная, что, ну, вообще, ты не в состоянии настолько о себе позаботиться, что я на тебя даже вот и позлиться, но как-то не имею права, потому что, ну, ты ж тут же рассыпешься». Ну, так себе тоже, да, послание. Ну, вообще не человек, очень. с одной стороны, ну, как бы, да, действия вроде не сделал, да, но, по сути-то, в общем, все равно ничуть ни не менее разрушительное, ничуть не менее токсичное послание передал таким образом. Вообще-то, ну, взрослый человек способен выдержать злость другого взрослого человека. Ну, не ярость именно, да, мы не говорим сейчас о том, что вот о физическом каком-то насилии, а злость. Один человек имеет право прийти к другому взрослому человеку, сказать, знаешь, ты вот сделал то-то, и я теперь на тебя из-за этого злюсь.
0: Ну, это, видишь, очень конструктивный диалог. Конструктивная злость. Но, мне кажется, мы боимся деструктивной злости, когда мы приходим к своему партнеру и высказываем какие-то вот эти болезненные такие, знаешь, крючки, за которые можно подергать, и ты понимаешь, типа, в конце разговора, когда ты уже остыл, что, блин, лучше бы я этого вообще никогда в жизни не говорил. Да. Ну, знаешь, вот это вот, типа, я на самом деле этого не думал. То есть это было сказано в моменте, это было сказано на эмоциях. Да, я думаю, что
1: это все равно все про то же, да, что я думаю, что вот высказывание злости, оно что-то разрушит. Что оно там? Ну, если, если у нас в отношениях ну, что-то происходит, что вызывает мою злость, и я это не легализую, то это гораздо лучший способ разрушить эти отношения, чем легализовать копящееся напряжение. То есть тут важно понимать, да, все-таки. Ну, там иногда помогает просто разобрать это по частям то есть что именно реально происходит. И тогда становится понятно, что мое удерживание этой злости, оно гораздо хуже для тех же отношений, и оно с большей вероятностью их разрушит, чем если я таки ну, обозначу, что да вот меня вот это не устраивает. Особенно, когда действительно это... При... То есть я могу вначале просто говорить о своем раздражении и злости, да, а когда я это долго удерживаю, то оно, оно реально может превратиться вот в такую, знаешь, импульсивную какую-то реакцию когда потерялась вот эта вот причинно-следственная связь, когда я начинаю срываться вообще ну, не очень подходящей для этого ситуации. И тогда мой партнер вполне такой, типа, а что это сейчас? Что тебя сейчас не устраивает? Ну, ну да. Ну, ну поставила я чашечку твою не туда.
0: Мне ну, это, это не повод два часа повод. на меня
1: орать. Да, да, да. И это скорее разрушит отношения, чем если я в нужный момент позлюсь и скажу, что знаешь, меня не устраивает. Вот то-то, то-то и то-то, да. Или, там, ну... Ну, я, конечно, сейчас разбираю формы таки Обозначаю формы более конструктивные, но это не так принципиально. То есть люди, в общем, вполне могут друг на друга злиться, где-то покричать, чуть повысив голос и так далее, и ну, пережить это. Это для пары, это, в общем... Я сейчас в голове почему-то себе пару представляю. Ну это Может быть, и что-то другое. Может быть, семья с большим количеством участников, например, или там, рабочий коллектив. Не знаю, почему, почему за злостью вот этот закрепился такой миф, что она что-то может, ну, прям разрушить.
0: Ну что, злиться — это нормально? Выражать свою злость — это тоже нормально?
1: Да, имеет смысл подыскивать подходящие для этого формы, и если эта форма будет устраивать обоих, то скорее, я все продолжаю про пару, то это скорее действительно поможет отношениям, чем разрушить.
0: Что, записались?
1: Да. Mm-hmm. <music>